0: para servir. Cuando llegaron, cuando llegó la madre de los hijos de Zebedeo, se recuerda que ella llegó con una petición y le dijo, "Señor, cuando vengas en tu reino, permite que uno de tus hijos, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda." Andaban buscando posición en el reino y nuestro Señor Jesús les empieza a dar una explicación y le dice, "El que quiera ser grande en el reino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servir." Yo, yo siempre he dicho, a veces el pueblo de Dios nos vamos llenando de, 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 de frases, nos vamos llenando de, de dichos y cuántas veces habremos expresado que ni un vaso con agua se queda sin recompensa, pero, pero yo le digo, estamos, estamos haciendo para que ese vaso con agua se quede, con, se quede sin recompensa o obtengamos la recompensa, porque a veces solo se vuelve una frase, Ah, lo que hiciste es a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, pero a veces, a veces nosotros no nos encargamos de, de servir a los pequeños. Yo le, yo le yo le, explicaba hoy en la mañana, por ejemplo, que a veces es todo lo contrario. A veces vienen hermanos con, con necesidad y de pronto se encuentran con un hermano que de pronto hay cosas que no le gustan. Y, 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 y hermano, ay, mire, yo, ¿para qué viene aquí? ¿Sabe qué? Mejor busque otro lugar aquí con el pastor para servir hay que sacar doctrina, hay que aprender un montón de cosas y, y, y usted sabe, nosotros lo que queremos es servir, mentiras. Entonces aquel como ya le dijeron aquel montón de cosas viene, se va, pero de pronto ya se dio cuenta que aunque sea servidor, pero es un servidor inútil porque lo que hizo no sirve y las palabras que, que, que tiene en su boca tampoco sirven. ¿Por qué? Porque la Biblia dice Efesios capítulo 4, Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solo la que sea útil para edificar. Yo, yo explicaba hoy en la mañana y se lo quiero reiterar para para ponerlo en auto de lo que de lo que vamos a aprender esta tarde que a veces nosotros como servidores somos inútiles no solo porque hacemos solo lo que el Señor nos mandó sino porque hacemos cosas en contra del reino. Yo le digo a veces, yo me quedo sorprendido, yo conocí un muchacho, hermano, que él vino con una necesidad bárbara, pero aquel muchacho se ponía a platicar con un hermano y le empezaban a contar cosas de los demás hermanos. Al final dijo, no hombre, aquí los hermanos son malos, aquí los y dijo un montón de cosas. ¿Y quién se encargó de llenarle la cabeza de que los hermanos eran así?, pero este, la iglesia no es lugar para venir a ver lo que hacen los hermanos. La iglesia es un lugar para, para, para que el Señor nos hable, para poder cambiar todo aquello que nosotros necesitamos cambiar. Dice, ven conmigo. Creo que nosotros a la iglesia venimos buscando la ayuda del Señor. No, no que nos llenen de un evangelio o, o de cosas que no nos edifican. Mire usted, por eso yo quiero hablar con ustedes siempre hoy esta tarde de la reivindicación de, del servicio. ¿Por qué? Porque mientras mejor aprendamos a hacer las cosas nosotros, vamos a obtener bendición de parte de Dios. Mire. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que piensa en el pobre. ¿Y después qué dice? ¿Lo ha leído? Yo he visto que algunos los postean ahí en, en las redes. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Y yo he visto que la gente cuando está la pandemia, cuando están las enfermedades, cuando están las situaciones difíciles, todo mundo postea, postea esos versos. Y yo le digo, en realidad estamos pensando en el pobre. Sí, pastor, yo pienso en los pobres todos los días. Sí, pero es que la Biblia cuando habla de pensar, no está hablando, ay, los pobres, pobrecitos, los pobres no tienen que comer. No, cuando habla de... De pensar en el pobre está de actuar y está hablando de hacer algo por los pobres. No está hablando solo de, solo de pensar en ellos. Entonces, mire, ¿por qué le digo todo esto? Porque hace poco nosotros hicimos, hicimos un par de campañas y yo los invité a todos. Yo los invité y dije yo, bueno, vamos a hacer una campaña. Eh, vamos a ir allá, usted sabe a dónde fuimos, vamos a ir allá por el crematorio, vamos a atender las familias, de hecho le cuento, me habían mandado una lista de 60 familias y al final tuvimos que preparar 84 provisiones y, y, y la invitación yo la hice abierta y cuánto fuimos a, a repartir las provisiones y, y no quiero, no lo, estoy, no lo estoy señalando, no lo estoy juzgando Solo quiero, solo quiero que, que usted tenga en su, en, su, en su pensamiento que a veces nosotros queremos las promesas del Señor, pero nosotros hay cosas que necesitamos cambiar. Dice amén conmigo. ¿Y por qué, por, qué le, por qué le menciono este ejemplo? Porque este ejemplo tiene que ver con lo que, con lo que voy a, a tratar hoy y tal vez se lo vuelva, se lo vuelva a repetir. Pero mire... En Hechos capítulo 13, verso 2, si hay algo que nosotros necesitamos recuperar es el servicio, el buen servicio, no cualquier servicio. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Para, para que vayamos centrándole a esto de, de lo que le quiero hablar del, del servicio. Cuando, cuando usted lee Hechos capítulo 13, ahí la Biblia está hablando de la iglesia que había en Antioquía. Y en Antioquía dice que había profetas Había maestros hermanos De pronto aparece Bernabé Aparece Simón eh, aparece, aparece Lucio de Sirene Dice que aparece Menaén Y aparece que había sido uno de los que Trabajaba ahí con Herodes el Tetrarca Y de pronto aparece Saulo Entonces dice que ellos estaban Estaban orando, estaban ahí ayunando Estaban, estaban Buscando la manera Cómo desarrollar la obra del Señor y la Biblia dice cuando usted lee Efesios capítulo 4 del verso 11 en adelante Que la iglesia, la iglesia, los ministros fuimos dejados para preparar a la iglesia Para la obra del ministerio y ministerio es servicio Entonces imagínense qué tremendo que una de las labores que nosotros tenemos Que para preparar al pueblo es para que el pueblo aprenda a servir y el aprender a servir, le repito, hay promesas para nosotros. Deleítate a sí mismo sirviendo al Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay que deleitarse en el servicio. Pero a veces el servicio no es un deleite para, para nosotros. Entonces, entonces mire qué, qué cosa es la que nosotros podemos encontrar. Yo quiero que... Que usted y yo seamos bendecidos de acuerdo a lo que nosotros hacemos para el rey. Dice amén conmigo. Es sí, es que la Biblia dice que el que le busca debe saber que Él existe y que Él es galardonador. Hermano, nada de lo que nosotros hacemos en el reino se va a quedar sin recompensa. Dice amén conmigo. Entonces, mire, de pronto vemos que, que están reunidos, escogen a los que van a, a ser comisionados, pero quiero que me acompañe al verso 4 quiero llevarlo paso a paso ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seulesia y de ahí navegaron a Chipre verso 5 y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante diga conmigo tenían a Juan de ayudante eh, vea usted, nosotros los cristianos, para que el Evangelio se expanda y para, para desarrollar el trabajo que Dios va a hacer con el pueblo, con su pueblo, nosotros somos sus ayudantes. Somos ayudantes del mejor patrón. Ahora yo le pregunto, ¿se puede ser buen ayudante o se puede ser mal ayudante? ¿Le pregunto? Si yo, si yo lo pusiese ahorita usted, levante la mano, si usted se considera como cristiano, buen ayudante del Señor... Porque, porque la Biblia dice por ejemplo que nosotros somos hermanos mayores y si nosotros somos hermanos mayores somos buenos ejemplos de los hermanos menores de los que van llegando si no somos buenos ejemplos quiere decir que nosotros somos malos ayudantes mire le voy a poner un ejemplo el que da al pobre a Jehová le presta eh, si nosotros no tenemos por costumbre darle al pobre, nosotros somos malos ayudantes del Señor. Amén. Pastor, y ustedes ayudan. A hay muchos aquí que saben que si hacemos campaña, lo único que a mí no me gusta tomar fotografías porque para empezar la Biblia dice, hermano, que, 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 que si nosotros buscamos el favor de los hombres ya tuvimos recompensa a mí no me interesa el favor de los hombres por eso por eso yo siempre digo vamos a ayudar a alguien no me gustan las fotografías entonces entonces imagínense imagínense ahí nosotros necesitamos entender si somos buenos ayudantes en el reino o somos malos ayudantes Sabe que esa palabra ayudante lo que significa es remero. Ahí dice que tenían a Juan de ayudante. Yo de ese Juan le quiero hablar. Y, y esa palabra ayudante entre, las, entre lo que significa es remero. A ver, ¿qué es un remero? ¿No? Imagínense que, que, que esto es una barca. amén Y para que la barca avance se necesitan los remeros. Entonces quiere decir que Juan era uno de los que remaban. Ahora yo le pregunto, ¿nosotros estamos remando para que esta barca avance? Porque toda barca tiene alguien que la dirija. ¿Se recuerda usted cuando, cuando nuestro Señor Jesús, por ejemplo, anduvo en una campaña, solo se lo voy a... A poner así, a, a, con ejemplo, claro que le podría dar los versos, pero solo se lo quiero llevar para que, usted, para que usted analice conmigo. ¿Se recuerda que hay un tiempo donde nuestro Señor Jesús anduvo en una campaña, anduvo sanando enfermos, le dijo a sus discípulos que se fueran para la barca, ¿se recuerda? Pero Él no se fue para la barca, sino que después de que hizo los milagros se fue a orar, ¿se recuerda? Se fue al monte a orar, ahí estuvo orando y mientras Él oraba... Dice que la barca se separó de la orilla ¿Por qué? Porque ahí estaban los remeros La barca no se detuvo Siempre siguió avanzando Entonces imagínense qué interesante Que la barca del Señor Avanza no solo por el que dirige Sino por los que reman Yo le pregunto ¿Pudiese yo organizar una campaña de ir a ayudar 84 familias, eh, si usted no fuera un remero, no podría. Porque el dinero que nosotros invertimos en el reino no es mío, es del Señor. Pero ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Que, que cuando nuestro Señor Jesús llega a la orilla, dice que la barca ya había avanzado y nuestro Señor Jesús comenzó a caminar sobre las aguas para llegar a la barca Se recuerda que cuando lo vieron los discípulos ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron miedo, se asustaron Y salió Pedro Señor, si en verdad eres tú Permite que yo camine Sobre las aguas ¿Y qué pasó cuando él caminó sobre las aguas? Se empezó a hundir ¿Por qué? Porque la comisión de él no era caminar sobre las aguas era remar Amén Entonces entonces imagínese Será que a veces nosotros podemos estar haciendo cosas En el reino Que no estamos remando Sino que estamos fuera de la voluntad del reino Si usted lo ve desde ese ángulo Claro que sí, claro que sí, muchas veces podemos hacer cosas que están fuera de la voluntad del Señor Entonces, entonces vamos, vea, vea usted que ahí tenían a, a un remero, diga conmigo yo quiero ser remero ¿Usted quiere ser remero o no quiere ser remero? Dígale Señor yo quiero ser un buen remero y yo, yo sé que va a ser de bendición para, para su vida. Sí, porque esa palabra ayudante también es ser, aparte de ser un remero, dice que es ser un ministro de Dios y también ser un servidor. Entonces, ya se va a dar cuenta usted dónde empiezan los, los problemas. Hechos capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Mire Juan, Juan era un remero, pero ahora tenemos, tenemos a un Juan que se aparta de los que andan llevando la comisión de Dios, de los que andan, de los que el Señor llamó para servir y vea usted que dice que se volvió a Jerusalén. Día conmigo apartarse. Y apartarse es alejarse, alejarse. Mire, si hay algo que nosotros no deberíamos de dejar, es de servir. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Si hay algo que nosotros no deberíamos de dejar de hacer es servir. La grandeza en el reino y sabe qué, el servicio en el reino a nosotros hasta nos da posición ¿Sabe qué? El servicio en el reino, a nosotros nos da un nombre en el reino. ¿Por qué le digo que nos da un nombre? Usted se recuerda, por ejemplo, cuando la Biblia habla de unos exorcistas ambulantes, los hijos de un tal Euseba, dice la Biblia, que andaban, andaban liberando gente. Supuestamente andaban empujando la barca, pero se recuerda usted en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué le dijeron los demonios? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que, que, que cuando nosotros estamos en el servicio al Señor, tenemos un nombre en el reino. ¿Usted se recuerda? ¿Con qué hicieron la pila de bronce del tabernáculo? ¿Se recuerda con qué la hicieron? ¿O no se recuerda? ¿Ah? ¿Quién dijo con los espejos? Ah, la hicieron con los espejos de las mujeres que servían. Y sabe que en el original dice las mujeres de la milicia sagrada del Señor. Ah, entonces imagínense usted hasta dónde es de importante, hermano, estar estar integrado en el servicio al Señor. Y, y no le estoy hablando, no le estoy hablando necesariamente solo con un uniforme. Hay muchas maneras en las cuales se puede, se puede servir al, al Señor, pero sí es importante el servicio en la, en la iglesia para atender a, a, al pueblo de Dios. Pero, pero imagínese usted que dice que ese, esa pila de bronce lo habían hecho con las con los espejos, hermanos nos volvemos un ejército. Y sabe que es lo más, lo más tremendo que el Señor a nosotros como ejército, la responsabilidad que nos da es de cuidar su casa. Por eso yo siempre he dicho, el servidor no es cualquier cosa. El anhelar servir al Señor no es cualquier cosa. Pero vea usted qué tremendo, porque Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ahora le voy a contar algunas cosas. ¿De dónde cree que era Juan? Este Juan Marcos, de do, Juan el que llamaban Marcos, ¿de dónde cree usted que era? Aunque sea así como adivinanza, tíresela. ¿Ah? ¿A dónde cree que de dónde cree que era Juan, este Marcos? De Jerusalén. De Jerusalén. A ver, ayúdeme a a discernir. Él andaba sirviendo fuera de Jerusalén, pero después Él se aparta del servicio y Él vuelve a Jerusalén. ¿Ah? ¿Qué pasó con Juan? Hermano, cuando nosotros decidimos servir al Señor, el Señor nos saca de nuestra comodidad. ¿Y para qué se apartó Juan Marcos de, del servicio? Para volver a su comodidad. Amén. Mire, mire, yo, yo bendigo la vida de los servidores, pero no es fácil servir en la casa del Señor. Imagínense usted, Imagínense usted, eh, recibe servicio el viernes, el sábado tiene que estar ya, ya sirviendo Y termina el ensayo y el servidor se queda, se queda arreglando el templo para, para, para que tengamos la reunión el domingo Terminamos la reunión el domingo, nosotros nos vamos pero el servidor queda recogiendo el sucio acá Para tener listo el templo para la tarde, el Señor lo saca de la comodidad a uno Pero, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué muchos mucho no buscamos servir al Señor? Ojo, queremos la promesa, pero no queremos pagar el precio. Las promesas ahí están, ya conmigo, las promesas ahí están. Pero, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Solo esfuérzate. Hay que esforzarse para conquistar la promesa. Entonces mire en este año de la reivindicación Yo quiero que nosotros que, que sea reivindicado nuestro servicio Pero un servicio de manera diferente Hermano porque tenemos un Dios justo Tenemos un Dios bueno ¿Sabe qué? Tenemos un Dios que si nosotros aprendemos A, a deleitarnos con Él Nada de lo que nosotros hagamos en el reino Se va a quedar sin recompensa Entonces imagínense usted ¿Qué hacía usted un sábado antes de servir? Ay, pastor, yo el sábado en la tarde me pelaba la panza, me ponía a ver televisión, sacaba un anafre, me ponía a hacer carne. Ah, pero cuando usted se mete al servicio ya no lo puede hacer. ¿Y el domingo qué hacía, pastor? Yo a las 7 de la mañana me iba para Cedeño, me almorzaba un pescado, pero ya cuando sirve ese domingo ya no lo puede hacer. Entonces, entonces ya se dio cuenta que, que uno de los errores que cometió Juan Marcos es dejó de remar y volvió a su comodidad pero el que ya comenzó a remar no debería dejar de remar se recuerda usted que el Señor dijo si retrocedierais no se agradará mi alma Ninguno que pone su mano en el arado ¿Y, y qué dijo después? ¿Ah? Cuando ya pusimos la mano en el arado ¿Qué hay que hacer cuando ya, cuando ya pusimos la mano en el arado? Seguir arando Mire No es fácil Pero si sí hay algo que nosotros deberíamos anhelar, es servir al Señor. Hermano, mire, Dios no se queda con nada. Una de las cosas, eso sí se lo voy a anticipar, es que lo desacomoden a uno. Yo no sé qué hacía usted antes, pero usted se va a dar cuenta que el servidor, el Señor lo saca de su comodidad. ¿A quienes les ha tocado servir? Yo sé que algunos vienen llegando, ustedes vienen de Ceiba, ¿eh? sean bienvenidos. Para mí es un privilegio que estén acá. Eh, y yo anhelo que pronto puedan integrarse y que pronto puedan comenzar a servir, hermano. Porque lo que yo he visto, si hay algo que va a traer bendición al pueblo, es servir. Si hay algo que nos va a dar un nombre en, en el mundo espiritual, es el servicio. Si hay algo que nos va a dar posición en el reino, hermano, es el servicio. Si hay algo que va a traer bendiciones a nuestra vida, es el servicio. Si me sirve, yo te voy a bendecir. Deleítate sirviendo al Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y yo digo, y hay gente que dice, ¿por qué yo no alcanzo bendiciones si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo hago aquí en la Sí, pero hay que saber cómo lo hacemos. Y yo lo que anhelo es que nosotros aprendamos a hacerlo bien. Porque vivimos en un reino de recompensas De un Dios que es galardonador Pero que te va a sacar de tu comodidad El problema Es que a muchos no nos gusta Salir de la comodidad ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos Nuestro estilo de vida Yo le pregunto nuestro Señor Jesús pudo vivir una vida cómoda en la tierra Pero usted se va a dar cuenta que Él no buscó vivir una vida cómoda Él se dedicó a servir Yo vine para servir No para ser servido Grandeza en el reino Entonces entonces mire, mire usted qué fácil para, para Juan Marcos Apartando se volvió a Jerusalén entonces eh, ay hermano a veces queremos se lo repito queremos promesas sin esfuerzo pero para conquistar las promesas para conquistar Canaán que es la promesa había que esforzarse amén Sí a veces es bien feo hablar de, de estos temas hermanos pero, pero 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 yo se lo tengo yo se lo tengo que, que decir imagínense que yo no me molesto yo no me molesto digo yo bueno por qué? por qué pasan algunas cosas ministerialmente hablando quizás porque no las hemos enseñado quizás porque no las hemos ministrado. Pero, pero digo yo, cuando, cuando yo digo, vamos a hacer una campaña, digo yo, como me gustaría ver a todo de Benecer ahí como ejércitos en orden, vamos a ir a atender el crematorio, que vamos a atender 84 familias, pero que nosotros ni quepamos allá todos los servidores, pero no, hermano, los que salieron de la comodidad, póngale, andaríamos unos 20, creo que unos 20 andábamos, ¿y los demás? Cometí pecado, pastor. No, no, no cometió ningún pecado. Lo que, le quiero, lo, que le quiero es, lo que le quiero dejar en su corazón es que muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Pero que sí deberíamos. Imagínense ustedes, le, le voy a contar algunas, algunas cosas que pasaron Ahí en ese mismo capítulo, capítulo 13 Comienza, comienza el apóstol Pablo con Bernabé Comienzan a, a predicar ahí en, en Listra Dice que en Listra fueron perseguidos Fueron apedreados, fueron afrentados Y, y, y dónde estaba Juan Marcos Cómodo en su casa Mire la comodidad nos va a impedir alcanzar muchas cosas en Dios. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros vamos a entrar a la vida de reino. Oiga bien, las tribulaciones a nosotros nos hacen entrar a la vida de reino. Si usted lo ve de esta manera, ¿Quién puede con llegar a conocer a un Dios que provee? El que una vez no ha tenido que comer en su alacena. Y esa tribulación le va a permitir conocer a ese Dios que provee. ¿Quién puede llegar a, ¿quién puede llegar a conocer al Dios que sana? Aquel que un día, hermano, tuvo una enfermedad, los médicos no se la podían sanar, pero que nosotros, nosotros... Tenemos la convicción que tenemos un Dios que sana. Nos aferramos a Él y lo llegamos a conocer como el Dios que sana. Pero esa tribulación solo nos permitió entrar al reino, a las cosas del reino. Dice amén conmigo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que salir de nuestra comodidad le voy a poner otro ejemplo ¿qué estaba haciendo Mateo cuando el Señor lo llamó? ¿qué estaba haciendo Mateo? ¿alguien se recuerda qué estaba haciendo Mateo? ¿Ah? ¿cuál era el oficio de Mateo? ¿Ah? Mateo era recaudador de impuestos Y dice que estaba sentado Mateo en la mesa de sus tributos Estaba cómodo Pasó el Señor ¿Y qué le dijo? Sígueme ¿Y qué hizo Mateo? Dejando todo Lo siguió Mateo estaba cómodo Pero el Señor para el trabajo del reino lo tuvo que desacomodar. Fíjese que, fíjese que mi pastor Germán tiene, tiene algunas cosas que, que cuando uno no las entiende o cuando uno está empezando puede parecer que, que él dice cosas que, que no son correctas. Y yo me recuerdo que, que mi pastor decía cuando estábamos ahí en los obreros, Ustedes quieren que el reino de Dios avance. Ustedes quieren ustedes quieren que tener buenos servidores nunca vayan a colocar araganes a servir. ¿Por qué cree usted? ¿Cuántos araganes llamó nuestro Señor Jesús? Unos estaban limpiando redes otros estaban reventando redes, todos estaban trabajando, nunca llamó a un Aragán. El Señor llamó gente comprometida, el Señor llamó gente no acomodada, el Aragán es acomodado y usted no es Aragán, amén. Por eso, por eso nosotros vamos a ser ese pueblo de Dios con esa convicción para servir y, y que nosotros vamos a tomar las promesas. amén conmigo. Si yo quiero que nosotros seamos bendecidos. Fíjese que, fíjese que una vez a, a mí me marcó eso, hermano. Cuando yo vine a Choluteca... estábamos hablando creo, ya estaba el hermano Henry con la hermana lesbia y yo les dije que iba a buscar trabajo se acuerdan y, y yo les dije voy a buscar trabajo y un hermano me dijo en Choluteca no hay trabajo Diga conmigo Choluteca es nuestra tierra en esta tierra vamos a ser bendecidos entonces me dijo, ay pastor, y que ir a perder el tiempo buscando trabajo. En Choluteca no hay trabajo. Para los que servimos en el reino, le dije yo, lo mejor de esta tierra es para nosotros. Salí, fui allá a un lugar, por el horario no me quedé. Y fui a otro lugar, dos lugares visité. Al segundo lugar que llegué me dijeron, ¿cuándo puede empezar a trabajar? Ah, si usted me contrata, le dije. Eran como las 10 de la mañana. Si usted me contrata, hoy mismo le dije. Vaya, a sacarle una foto a la cédula y me la trae. Fui a sacarle la foto a la cédula, 10 y media de la mañana. Eh, vaya almuerzo, fui a almorzar. A la una de la tarde estaba sentado en el escritorio trabajando. Y el hermano me dijo, ¿cómo hizo? Yo tengo seis años buscando trabajo. Pero le voy a contar, le dije yo al hermano, él se fue porque no es de mi mentalidad. Seguro que no iba a sobrevivir conmigo. Eh, yo necesitaba, estábamos recién venidos y necesitábamos pintar unos rótulos. Le dijo, mire hermano, usted que no tiene trabajo y que no haya trabajo. Usted me dijo que estudió algo de, de diseño ahí en el colegio. Hágame los rótulos. Dígame cuánto me va a cobrar. Va, está bien pastor. ¿Cómo los quiere? Ya le voy a explicar yo cómo los quería y todo. Pasó un mes hermano y los rótulos ya va pastor ya. pasaron dos meses hermano y los rótulos ya va pastor poquito todavía tres meses y nada de rótulos un día estábamos barriendo ahí con mi esposa todavía no habían servidores nosotros barríamos, nosotros trapeábamos arreglábamos la silla recogíamos el sobrendo y nos las comíamos todo hacíamos nosotros Iba un hombre en una bicicleta y me dice, esta es una iglesia, ¿sí? no ocupa nada, me dijo. ¿Cómo no? Le dije, yo ocupo hacer unos rótulos. Yo se los hago, me dijo. ¿Cuánto me cobra? Tanto. ¿Cuándo me lo va a hacer? Ya me dijo. Agarró la bicicleta, se fue. Como en cinco minutos venía con una bolsa, unos cartones, traía unas cuchillas, traía las pinturas, traía sus brochas, se tiró en el piso, empezó a hacer los moldes, pintó los rótulos. Eh, póngale que eran como las dos de la tarde. Cinco de la tarde tenía los rótulos y al hermano lo esperé tres meses. Así podemos sonarnos el pecho que somos hijos de Dios y nos morimos de hambre. El pueblo de Dios tiene que salir de su comodidad. Porque para conquistar hay que ser esforzado. Amén. Y, y mire, mire, y yo a eso lo quiero llevar con, con Juan Marcos. Así él tenía a su mamá en Jerusalén. No, me está muy complicada la cosa aquí del Evangelio. Mejor me voy allá de nuevo con mi mamá, allá, con mami. Que me mantenga, mami. Pero nosotros necesitamos entender cómo funciona el reino, porque todos queremos ser bendecidos. Usted quiere ser bendecido. Ah, yo quiero ser bendecido. Pero nosotros necesitamos saber cómo funcionan las cosas del reino. Hermano, las promesas ahí están y las promesas son para nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que en medio de la comodidad nosotros no vamos a conquistar las promesas. ¿Sabe que a mí hay algo que me ha impactado? Cuando, cuando Ezequiel muestra los tesoros a, a los enviados de Babilonia, usted se, recuerda que, usted se recuerda que el Señor se enoja con él. Y el Señor le dice que sus hijos van a ser cautivos en Babilonia y, y empezó a decirle un montón de cosas malas en contra de sus generaciones. Y, y bueno, y llegó el tiempo en que llegó, llegaron los babilonios, atacaron al pueblo de Dios, se los llevaron cautivos y sabe que dice la Biblia, que a los araganes, a los que estaban acomodados, no se los llevaron. A los acomodados ni para esclavos los ocupan, hermano. Y sabe que sabe que cuando yo lo leí, hace años yo me reía y le digo a mi esposa, mira qué tremendo, le digo yo, el haragán ni para esclavos sirve. ¿Por qué? Porque el que se lo lleva de esclavo va a tener que mantenerlo. pero nosotros necesitamos salir de nuestra comodidad, hermano. amén conmigo. Hay bendiciones, hay promesas, claro que sí, pero nosotros necesitamos conquistarlas. Entonces vea, vea usted que a, a Juan Marcos le salió más fácil. Bueno, ahí a, 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 a Pablo y a Bernabé que se los lleve el río, a ellos, ellos les tocaba Hacer todo, mire, el remero se les bajó de la barca. Imagínense aquí que dijera, no, aquí ya no vamos, nadie va a servir, pastor. Nos ponemos en huelga de hambre los, los servidores de brazos caídos. Eh, ay, hermano, ¿y quién va a empujar la barca? Solo usted, pastor. Bueno, <ríe> sabe que... Sabe que ¿Qué mal le hicieron a, a, a Pablo? ¿Usted se recuerda qué mal le hicieron a Pablo? Cuando llegaron a Listra, dice que había un cojo de nacimiento y dice que Pablo vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado, lo agarró de la mano, lo paró y dice que el cojo, el cojo anduvo. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Hermano, se revolvieron los enemigos del Evangelio, se revolvieron los enemigos, mire, en contra de, de aquellos. Y no solo eso, dice que a Pablo lo arrastraron. Y no, no primero lo apedrearon, después lo arrastraron y lo sacaron de, de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermano, una vida de sacrificio, ¿a dónde lo quiero llevar? Eh, eh. Si usted ve ser apedreado es cuando alguien es atacado, que hablan mal. Si nosotros lo queremos ver espiritualmente es alguien que es maltratado, lo arrastraron fuera de la ciudad, es alguien que le dijeron, mire váyase aquí no lo queremos ver, busque otro, otro, otro lugar donde ir a, donde ir a, a meterse. Eh, hermano, pero qué tremendo es que ellos viviendo esas cosas en el Evangelio y Juan Marcos relajado. Pero usted se va a dar cuenta que el de las promesas, el de la bendición, llegó para Pablo y para, para Bernabé. En Hechos, capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Hechos, capítulo 15, verso 36. Ahí lo vamos a, lo vamos a leer. Lo íbamos a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a todos los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Verso 38. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. ¿Cómo consideraban a Juan Marcos? Desertor. Desertor. Eh, usted no se ha desertado del servicio, ¿verdad? Dígame amén por lo menos. sabe que no sé si aquí puede haber alguien que, que no esté sirviendo, pero si hay algo que debería hacer lo más pronto que pueda es volver al servicio, porque le repito, el servicio es una posición que el señor nos da y se recuerda usted que en Eclesiastés la biblia dice aunque la ira del rey se ponga contra ti no te muevas de tu puesto porque porque es una posición que Dios nos da ya se dio cuenta que es una es una ubicación que Dios nos da para que nosotros rememos para que nosotros empujemos la barca que es la iglesia para que nosotros sirvamos para que nosotros ministremos pero esa es la comisión que Dios tiene para nosotros Entonces, mire qué impresionante que, que a, a Juan Marcos, ¿cómo lo consideraban? Desertor, diga conmigo, desertor. Ay, hermano. Mejor sigamos. Solo quiero solo quiero dejarle eso en su corazón, por cuestión del tiempo. Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 10 ahí está hablando siempre el apóstol Pablo a los colosenses y dice Aristarco mi compañero de prisiones os saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibidle si fuere a vosotros recibidle. Mire. ¿A cuántos de aquí le han preguntado alguna vez? Digan amén los servidores. ¿a, ¿Alguno de los nuevos le ha preguntado a usted qué tiene que hacer para servir en Ebenecer? ¿Alguna vez alguno de ustedes le han preguntado? Es que. Es que a, a veces le preguntan al servidor hermano, ¿y qué hay que hacer para servir a quien evanecer? Ah, no, hermano, mire, servir a quien evanecer es un protocolo, ni se haga bolas aquí, olvídese. Le voy a dar un consejo, cuando alguien quiera servir, recíbalo Y hay que orientarlo correctamente. Porque el no hacerlo, lo que nosotros estamos haciendo, provocando en el reino es que él nunca llegue a ser ese remero. Yo le he dicho, es un remero y es un remero, es un servicio, pero el remero tiene recompensas en el reino. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a servir. Ni un vaso con agua si queda sin recompensa. Sí, pero ¿quién hace eso? El que sirve. Todo lo que hicieron a mis pequeños, a mí me lo hiciste. Pero ¿quién hace eso? El que sirve. No lo hace cualquiera hay que tener ese espíritu y sabe que el, 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 el servir es un don y nosotros necesitamos decirle al Señor, yo quiero servir, no destorbo, de servir a los hermanos, servir a tus hijos, servir al pueblo, Dios es galardonador y nosotros necesitamos, mire, si lo hemos dejado por cualquier motivo decirle Señor yo quiero servir. Y si nunca hemos servido Señor yo quiero, yo quiero aprender para servir. Díganme conmigo. En segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11. Dice la Biblia. Pablo hablándole a Timoteo solo Lucas está conmigo toma a Marcos mire el mismo Pablo que había dicho que era un desertor el mismo Pablo que no lo quería ni ver con ellos después dijo ¿saben qué? Eh, si Marcos va a ustedes recíbanlo, porque nosotros no somos quien para desechar a nadie pero vea usted toma a Marcos y tráele contigo ¿qué dijo ahora? ¿qué está diciendo ahora de Marcos? porque me es útil para el ministerio. ¿Habrá alguien que alguna vez ha dicho que, que eso de servir no le gusta? Si alguien dice, no, es que a mí eso de servir no me gusta, para el reino usted es inútil. Pero nosotros deberíamos de decirle, Señor, yo quiero ser útil para el reino. Amén. Si sí, no para que nos vea el hombre, no, Señor, yo quiero, yo quiero servir como para ti, yo quiero servirte en el reino, quiero ser un remero, quiero ayudar a empujar la barca, quiero, quiero llevar esta barca a donde tú nos dirijas hermano, ese es el trabajo de, del servidor entonces, entonces, mire qué bonito, eh, un, estamos pasando de un Pablo que, que estaba enojado, no hombre, ¿para qué vas a llevar si ese es un desertor? Ese nos abandonó, ¿sabes qué? Ese cuando vio la cosa, que, que el servicio era difícil, se fue allá para su comodidad, está cómodo, pero mire qué bonito, porque ahora el mismo Pablo está hablando, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el servicio, me es útil como ayudante. Ay, ya con esto cierro. Filemón capítulo 1 verso 24. Mire lo que dice. También Marcos, ahí está Marcos. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Día conmigo mis colaboradores. Ya se dio cuenta que cuando uno sirve se vuelve colaborador de Dios. mire qué cuidado hay que tener cuando nosotros hablamos de esa palabra colaboradores esa palabra colaboradores es una palabra que se escribe sunergos y sunergos es una palabra compuesta sunergeo de donde viene la palabra sinergia entonces cuando hablamos de esa palabra si, sinergia cuando hablamos de, de, de sunergeo de ser un sunergó de Dios, estamos hablando que nosotros lo que estamos haciendo es trabajando juntos con el Señor. A ver, quién es el pastor de las ovejas, ¿Ah? quién es el pastor de las ovejas, Cristo. Él es el pastor de todas las ovejas, pero yo soy el pastor de una parte de sus ovejas. Y el que sirve en la iglesia, ¿en qué se convierte? En un colaborador del pastor, del pastor de pastores. ¿Me entiendes Méndez? Y el que no quiere servir, ¿en qué se convierte? En nada. Y las promesas del reino, mire, podemos confesar, hermano, podemos pasar diciendo todo el día, si me sirve yo bendeciré tu pan, pero si no sirve no a alcanzar la promesa, así lo repita todos los días. Porque son promesas condicionadas. Entonces mire qué bonito porque... Porque esa palabra sunergo dice que es volverse compañero Volverse compañero ¿Y qué es un compañero? Es alguien con el cual nosotros compartimos ideas Un compañero es alguien que, que nos sentimos parte uno de otro Usted se siente parte del cuerpo de Cristo Mire qué bonito cuando uno es servidor uno, uno se siente parte del cuerpo de Cristo Usted ha leído que la Biblia dice No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre No ha leído Pero fíjese que, que, que en esa palabra congregarse En el original griego Hay dos palabras para hablar de congregarse hay una palabra, congregarse, que es venir a una reunión, pero hay otra palabra, congregarse, que es integrarse. A ver. Yo puedo comprar 100 bloques. Compro 100 bloques y, y los amontono. Esos bloques están en una palabra que se llama sunagogue, sunagogue o sunagogue. Están reunidos, pero solo están amontonados. Pero cuando la Biblia habla no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ya no está hablando de sunagogue, está hablando de episunagogué. Y episunagogue ya no es estar amontonado, es estar integrado, allá teníamos los 100 bloques amontonados aquí venimos nosotros y empezamos a, a trabajar, bueno este bloque lo vamos a poner en el equipo A, este otro bloque lo vamos a poner en el equipo B, este en el equipo C, este en el equipo D y entonces ya nosotros en ese tipo de congregación ya no estamos solo en una iglesia amontonado sino que estamos en el edificio ¿Y quién es el edificio? La iglesia ¿Y quién nos tiene trabajando en ese edificio? El Señor Entonces ya se dio cuenta que uno uno como colaborador de Dios Uno como ayudante del Señor Lo que hace es uno se vuelve un integrador Porque ese es el trabajo nuestro Que la oveja que venga no se debería de ir Deberíamos integrarla, dice Amén conmigo. Pero vea usted que ese es un trabajo que hacemos todos los que somos ayudantes, ayudantes. Eh, también usted ve que esa palabra colaborador, su significa, a ver, una de las que le quiero enseñar, coadjutor. Ahí por donde está el 2041 abajo dice coadjutor. ¿Y qué es ser coadjutor? Ayudar a otro en el desempeño o a desarrollar una labor Entonces el Señor es el pastor de pastores Nosotros somos los ayudantes del pastor Entonces nosotros nos dedicamos a pastorear las ovejas del pastor Que es Cristo Jesús eh, Por ejemplo, por ejemplo ¿Qué ovejas pastoreaba David? ¿Qué ovejas pastoreaba David? Las ovejas de su padre. Y usted se va a dar cuenta que David dijo nunca dijo que esas ovejas eran de él. ¿Por qué? Porque él había entendido que él trabajaba para su padre. Entonces, entonces ¿qué nos enseña eso? Que nosotros cuando somos colaboradores, nosotros estamos trabajando para el padre. Y empezamos a trabajar para para el mejor patrón que podemos encontrar. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos, mire, ser reivindicados en el servicio. Se lo repito, la grandeza del reino está en el servir. ¿sabe cuál es el problema? Y, y se lo vuelvo a repetir muchas veces estamos como Juan Marcos él tenía una comisión en Dios él era un remero, él era un ayudante él era un servidor él, él estaba para ministrar pero a él le costaba salir de su comodidad y yo le quiero decir algo mire, las promesas no se conquistan en la comodidad se conquistan con esfuerzo a veces hay gente que pelea con gigantes sí, pelea con gigantes y, y, y el Señor reprenda todo gigante no hemos aprendido lo que la Biblia nos enseña ¿por qué? porque el gigante ahí estaba el Señor iba con David pero el gigante lo tuvo que matar David amén en Canaán habían enemigos o no habían enemigos en Canaán Todas las promesas tienen enemigos y la comodidad es, una, es un enemigo de las promesas del pueblo de Dios para no alcanzar las promesas. Es más, no sé si usted ha leído algo en el libro de, de Josué, que el Señor dice que hay enemigos que Él no los sacó de la tierra de Canaán para que fuesen como espinas en los costados y como aguijones. En los ojos, ¿por qué? Ay hermano, mire, cuando nosotros estamos cómodos, no oramos igual. ¿Quiénes han experimentado esa diferencia de orar cuando uno tiene una apretura que uno sabe que necesita orar? Pero que tiene un clavo de esos que le está quemando la vida. Hermano, y que usted sabe que hasta se puede morir, que puede perder cualquier cosa. Y uno sabe que uno tiene que orar. Que hasta llora uno. Pero cuando está cómodo, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Y se duerme uno. Hermano, pero cuando uno tiene un clavo, no se duerme. Cuando lo sacan de la comodidad a uno, uno no se duerme. Ahí está uno, pastor, ¿y por qué no oramos todo el mes? Y cuando está cómodo, no viene a oración. No se ha fijado usted qué hacía es uno. ¿y para qué voy a ir ahora? no tengo problemas está en la comodidad de la vida pero nosotros por iniciativa deberíamos de salir de la comodidad y decirle Señor yo te quiero servir se lo repito hay promesas donde, donde yo esté ahí también estará mi servidor dice el Señor hermano es que a veces queremos llegar al cielo perdónenme, rascándonos la panza y no es así, donde yo esté y todos nos llenamos la boca que un día vamos a estar con Cristo sentado en los lugares celestiales que vamos a andar por calle de oro, vea y no le toque andar en las calles de Espina. Pero ya se dio cuenta que, que el servicio nos da una posición en el reino, eso es todo. Y, y yo no quiero que usted salga condenado. Ay, que si no sirvo me voy para el infierno. No, no se va para el infierno. Yo lo que le quiero dejar en su corazón que hay recompensas, hay promesas para el servidor. Y que nosotros necesitamos en este año de la reivindicación decirle al Señor. Señor, porque sabe usted que hay hasta promesas que uno puede que uno puede perder o no alcanzar por estar fuera del servicio y se lo repito creo que es Éxodo capítulo 23 verso 25 donde dice si me sirves yo bendeciré tu pan bendeciré tu agua y quitaré todas las enfermedades, entonces, entonces mire usted, no le estoy diciendo que no van a venir pruebas, pruebas van a venir hermano es que Dios siempre nos va a sacar de la comodidad por eso él en Canaán, lea, lo busque, lo se va a dar cuenta. Y en el principio de los libros de los jueces lo vuelve a repetir. Yo dejé enemigos en Canaán para que fueran como espinas en sus costados, para que no nos acomodemos. Porque cuando el pueblo de Dios se acomoda, hay derrota. Cuando le quitaron la lanza a Saúl de su cabecera, Ah, cuando se acomodó en la cueva y se durmió, le quitaron sus armas. Y no que era muy peleón el Saúl, pero le, lo despojaron. Entonces, entonces ya se dio cuenta que hay muchas cosas que pueden pasar en el mundo espiritual. Pero lo que nosotros necesitamos entender es lo que la Biblia dice. Que aprendamos lo que la Biblia dice, que, hermano, ¿por porque si sí hay posición, si sí hay recompensa, si sí hay galardón, si sí hay promesa pero nosotros necesitamos aprender a cómo conquistar las promesas y una de las herramientas que tenemos es el servicio. Yo quiero que cierre sus ojos. Solo le voy a ministrar algo hoy y ¿sabe qué? Señor, no me quiero acomodar. No quiero volverme un cristiano acomodado No quiero volverme un cristiano acomodado. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Usted solo analícese. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, solo me decía mi familia. Solo en la iglesia pasas solo sirviendo pasas Pero cuando vieron lo que Dios hizo en nuestras vidas se cambió el discurso y qué bien les ha ido desde que se convirtieron al Señor Cómo han cambiado desde que ustedes se volvieron al Señor Porque Dios no nos va a dejar avergonzados pero el cristiano cómodo no va a conquistar las promesas, eso es lo que le quiero dejar en su corazón Canaán ahí estaba pero el Señor le dijo a Canaán ahí está Canaán, está la promesa hay enemigos pero sabes qué? yo voy a estar contigo, yo te voy a dar las promesas si tú eres mi ayudante yo te voy a dar las promesas, hay enemigos sí, pero yo voy a pelear contigo pero ya se dio cuenta que aquellos iban en la barca y otra vez nuestro Señor Jesús dormido en la barca y los remeros parados por el miedo pero que nada, que nada nos permita acomodarnos los jovencitos se pueden acomodar al mundo No se acomoden al mundo Acomodémonos a los modelos de Dios A los modelos divinos Eso va a ser de bendición para nuestras vidas Muchos de nosotros nos podemos acomodar A la comodidad de nuestras casas Mucho compromiso el servir Si Dios quiere gente comprometida No tengo tiempo para servir A veces no tenemos tiempo para servir Al Dios que nos da la vida Yo conocí una persona que yo le decía, ¿y por qué dejó de servir? Esa persona le enseñaba a los niños y, y un día me dijo, ya no voy a servir en los niños, me dijo allá en, en una iglesia, no aquí en, en Choluteca. Y yo le pregunté, ¿usted lo menos que debería dejar de hacer es enseñar a los niños? Porque ese es un privilegio que Dios le ha dado, no tengo tiempo, me dijo. Es que la empresa ha crecido, necesito atender lo que Dios me ha dado y empezó a atender lo que Dios le había dado. yo me recuerdo que que se enfermó y no le estoy diciendo que usted se va a enfermar, le estoy contando la experiencia que ella tuvo, que esa persona tuvo, se enfermó y le tocó estar más de un mes en un hospital. Al final salió del hospital con una revelación Me dejaste de servir, te traje al hospital Hasta le habló el Señor en un sueño Porque a veces nos Nos pasa como, como Abraham El Señor nos cumple las promesas El Señor nos da regalos El Señor le dio un hijo pero Abraham de que le dieron el hijo dejó de edificar altares y, y se dedicó a hacer banquetes. Se acomodó y si usted ve el Señor le termina reclamando la promesa, dame a tu hijo, dame a tu hijo, tu único hijo. Le termina reclamando la promesa. No nos acomodemos lo que el Señor nos da es para que lo disfrutemos. No nos acomodemos porque si nosotros nos acomodamos hay que. Promesas que no las vamos a conquistar. Pero en este año de la reivindicación, ¿habías perdido el deseo por servir o no? Ni tan siquiera te lo imaginabas. Solo dile, Señor, yo quiero recuperar el deseo por servir. Quiero ser un buen remero, quiero ser un buen colaborador, quiero ser un buen ayudante tuyo. Quiero ayudar a empujar esta barca para que llegue a buen puerto, para que esta barca llegue a donde tú la quieres llevar. Tenemos posición en el reino, el servicio nos da posición. Permite que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. No, le dijo, quieren ser grandes en el reino, que sirvan, que sirvan la grandeza del servicio. Y en este año de la reivindicación que le podamos decir al Señor, Señor yo quiero ser reivindicado con mi servicio. Tal vez había dejado de servir. Dios es un Dios de oportunidades. Y esta es una nueva oportunidad para poder reiniciar con aquellas cosas que nosotros habíamos dejado. En el nombre poderoso de Jesús, oh Rey bendito, miran cada uno de tus hijos que hoy estamos en este lugar, mi Dios, aún aquellos que nos escuchan, Padre. No queremos ser un pueblo acomodado, mi Dios. Queremos ser colaboradores tuyos. Sabemos que hay promesas para los servidores, Señor. Y en este año de la reivindicación queremos recuperar esa pasión por servirte, esa pasión por buscarte, esa pasión por por estar en tu casa, ayúdanos, ayúdame, dígale, ayúdame, yo no quiero acomodarme, no quiero volverme un cristiano cómodo, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, oh Rey bendito, pueda ser plantada en el corazón de cada uno de tus hijos, que puedan germinar, que pueda crecer y que pueda dar frutos al ciento por uno. Padre, que seamos esos servidores, mi Dios, que seamos esos ayudantes, esos colaboradores en esta obra tuya, que van a conquistar promesas, que van a ser señal de bendición en esta tierra. Porque tu palabra dice que tú vas a hacer diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve, en el que te busca con el que no te busca. Que tú puedas hacer diferencia con cada uno de tus hijos y todos los que los conocen, que puedan decir que grandes cosas has hecho tú con ellos. Padre, llévalos en paz, llévalos con bendición, guarda su salida y guarda su entrada desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y amén Gloria a Dios. Que Dios le...